1: Are you beginning to see the
0: possibilities here?
2: Hej, välkomna till säsongspremiären av Fulkultur. Den sedelärande och folkbildande podden från Geeks Publishing. Det glömde vi att säga i förra avsnittet.
0: Det är dåligt av oss. Ja. Mm.
2: Vi som sitter här idag är Jakob Nilsson och Ida Linkvist från 99 Mac. Jajamän. Jajamän. Vi har för första gången i Fulkultur Andreas Eklöv som har börjat jobba här på Geeks Publishing. Jajamän. Som en sorts expert alltid allo. Mm. Ja. Jag heter Joakim Kimetta, jag jobbar på FZ. Välkomna. Hörrni, här i intro så, så körde vi en liten lite trail från en film, vilken var det?
0: Det låter som något jag måste se.
2: Strange Days mm-hmm. från 95 med ja vad heter han heter igen nu? Hur uttalar han sitt förnamn? Är det Rafe?
1: Alltså jag har inte sagt eller Ralph. Strange Days. Ännu, så att...
2: ja, det är han som var eh, nazisten i Schindlers list. Mm-hmm. Rafe
0: Fiennes eller Ralph Fiennes? Ralph
3: Fiennes, tror jag. Men jag är inte säker. Ja, ja, f-
2: någon har sagt någon att han uttalar sitt namn Rafe. Men vi låter det vara osäkert.
0: <laughs> du får googla när vi är klara. Ja. Är
2: Varför hade vi mer den här? Jo, vi ska ju prata om virtuell verklighet idag. Virtual reality. Det är ju på tapeten på många olika sätt. Mm. Kanske främst Den här vågen av VR-headsets som vi tror ska komma 2016. Allt från Oculus Rift till Playstation VR. Men jag tänker att vi kanske inte ska vara så tekniska idag. Utan vi ska självklart prata om de här headsetsen. Men vi ska gräva ner oss i allt annat. Vad kommer det härifrån? Hur började det? och Vad kan man läsa? Vad kan man titta på? Och så vidare och så vidare och och så vidare.
0: Lite, lite hänger det här ämnet ihop med vädret ute också, eller hur? Eller, ja.
2: eller hur? Att ja. vi vill liksom in och gömma oss ja. någon annanstans. Ja. Hur många grader är det i Stockholm?
0: Jag tror att det var närmare minus 12, eller många.
1: Minus 10
2: är det
0: just nu,
1: oh, säger ja. min klocka. Så. Mm.
2: Precis, och vi som är ur Stockholmare, vi, för oss känns ju det som minus 45 kanske uppe i. <laughs> ni som lyssnar från Jukkasjärv eller någonting sånt där. Ja, vi, vi är inte av det där hårda liksom, virket. Mm. Så vi, vi vill gärna in i vår lilla tillslutna VR-värld. Hörrni, om vi skulle försöka oss på att definiera virtuell verklighet. Andreas, jag kastar bollen
3: till dig. Den totala verklighetsflykten, eller nästa steg i verklighetsflykten. Eh, för det vi har gjort hittills har varit lite som ett verklighetsflykt light. Du, du tittar på en, en, en statisk platt skärm eh, och, och försöker leva in i det, medan VR, det är du tar steget Steget, nästa steg helt enkelt att ha den här världen runt omkring dig. Mm. Så det, det är ju egentligen bara nästa nivå av verklighetsflykt. Vi,
2: virtuell betyder ju, Saul sa ingenting men nätet sa skenbar. En skenbar verklighet. Ja, det är ju ingen riktig verklighet såklart. Men en intressant grej är att Wikipedia, som man kanske inte ska lita på alla lägen, sa att det är, en åtminstone den svenska sidan, en datorgenererad verklighet? Måste virtuell verklighet vara datorgenererad?
1: Min personliga definition så har jag nog alltid tänkt att det ska vara en datorgenererad.
2: Eller hur, man har tänkt det, men måste det vara det? Kan inte en virtuell verklighet uppnås av att man ingesserar någonting?
3: <laughs> Några substanser?
2: Eller är det en helt annan, det blir lite uh, metafysik, eller vad heter det nu? Men, men... Mm.
3: Då blir det en hjärngenererad verklighet ja.
2: Ja, men det, allting utgår ju lite från din hjärna vad den uppfattar ändå. Och visst, stimulen kommer ju utifrån. Det är ett datorprogram som skapar eh, bilder och ljud än så länge. Snart kanske till och med dofter och Just annat. Det. Mm. Men det är din hjärna som tar in det. Vad är skillnaden om du ingesserar <laughs> någonting som din hjärna bearbetar?
1: Men är ja. drömmar virtuell verklighet också då Precis. i så fall? Precis, mm.
2: drömmar. Eller minnen. Lucida drömmar Det ska vi, måste vi ta upp i ett annat program ja. Det är en spännande grej Jag tycker
1: det är väldigt praktiskt att dela upp det just det, Att det är en datorgenererad stimuli som, som kommer utifrån
2: Vi kan väl utgå från det För enkelheten skulle i det här programmet Att det är en maskin I alla fall ja. genererad mm. Verklighet För annars så kommer vi snart hamna i filosofiska frågor <laughs> som kan ju dra ut Hur mycket som helst på tiden ja, visst. Vi ska försöka hålla det här på en timme Eller någonting så att inte folk ruttnar. Lagom som bussresa.
0: Ja. Bussreselängd.
3: Det finns ju tidiga experiment där de har använt doftgenererade upplevelser och smör- rökredå upplevelser för att skapa känslan av att du befinner dig i en viss situation. Och där, på den tiden, jag kommer ihåg hur tidigt det här var, men då fanns det inga datorer inblandade. Det är också en slags simulerad verklighet fast det är inte det, det som vi tänker som virtuell verklighet.
2: Nej. Det är lite som det Stanley G. Weinbaum skrev om redan 1935 i en liten kort text som heter Pygmalion's Spectacles. Jag har läst den. Det är en kille som är på någon fest i jag tror det är utanför Central Park eller någonting i New York. När skrev 1935 bear in mind. Ja. Och han går ut från den här festen och ner i parken för att lugna sig. Han är lite packad och träffar en, en kort man som han beskriver som gnomish. <laughs> Men det är väl någon, någon professor och någonting. Och den här eh, mannen berättar för honom att tänk om allt det här inte är verklighet. Och han börjar flumma lite grann och tar med honom till sitt hotellrum. Och där får den här mannen testa någonting som beskrivs som en gasmaskliknande apparat. Som den här vätten heller <laughs> i vätska i framför eh, eller bakom glasen samtidigt som han kopplar apparaten till en sladd och sen hamnar den här mannen där i en annan någon sorts paradisvärld som då den här vätskan, jag vet inte om det är kontrastvätska de berättade om det här är ju ganska tidigt även för fotofilm 1930 när det var Började man filma ordentligt, Jakob, har du koll på det? början 1900-talet någon gång. Början på 1900-talet. Mm. Det är ju i sin linda skulle mm. man kunna säga. Den beskrivelsen som är i den här Pygmalions Spectacles, jag kan inte hittat någon svensk översättning. Men det är ju VR utan datorer. Det är mm. någon sorts liksom, mekanisk fotovr. Mm. Precis den upplevelse som, som, som vi har idag med Oculus beskrivs där. Det är ju rätt fascinerande, 1935.
1: Mm. När man var liten fanns det ju såna här små leksaksglasögon man kunde hålla framför och stoppa in olika eh, rullar med, med foton
2: på. Just det, de här
1: röda. Precis, och så skulle man trycka fram bild efter bild. Vad hette de? Och, kom inte ihåg vad de hette, men det var något speciellt
2: sorts... märke och så kallade man dem där ja, för märke som man alltid
1: en, gjorde. Väldigt primitiv VR-upplevelse i alla ja, fall. Man kunde det. se Eiffeltornet och, och, och Pearl State Building och, och
2: det, snu, det roterade ja, eller ja, något
1: det fanns också Disney.
2: Det fanns också Disney, men
1: det, precis.
0: Men det var inte mm. så VR kan man Nej. säga. Det var mer, åh, kolla, där är Askungen.
2: Ja. Ja. När, slog, när slog liksom VR igenom då? Som det, det har ju funnits ganska länge i, i fi, film och böcker. Så sorts, jag menar, Star Trek, där kommer mm. du komma ja, in på sen. Med håll och däck och mm. allt där. Men när, när blev det en verklighet, så att säga? Var det på 90-talet eller i och med de här, den här första VR-vågen?
3: Ja, för konsumenter så var det ju på 90-talet. Mm. Men det har ju använts i, inom militära tillämpningar sedan 50-talet. Eh, amerikanska militären då, givetvis som det alltid händer i USA. Eh, de har ju använt eh, VR i olika sammanhang eh, sedan tidigt 50-tal. Eh, och det hände en del på 60-talet också. Eh, där de hade fulla simuleringar med både hjälmar men även kombination av datorskärmar och eh, hjälmar. Där du kunde befinna dig på eh, som en tågräls och, och du skapade en virtuell verklighet runt dig. Med, med träd och tåg och alla möjliga typer av virtuella återspeglingar.
2: Hur såg de träden ut på den tiden? Eller?
3: Jag testade ju inte de här. Nä? Du är inte så gammal? Nej, inte. inte riktigt så gammal. Jag misstänker att de var ganska rudimentära. Men då var de nog förmodligen väldigt, väldigt imponerande. Det känns ju som att det måste ha varit ett streck typ. Ja, förmodligen. Ja. Det är typ en jättestor Var polygon. det för
0: att träna sig i typ krigsscenarier eller vad var liksom? Ja, var, strategisk
3: ja. övning skulle jag gissa ja. eh, att det, det användes som Men för, för konsumenthåll så var det ju inte förrän 90-talet som, som vi överhuvudtaget så, såg röken av eh, någon form av vr
2: Ja, det var första gången jag hörde talas. Det känns så konstigt. Jag är ju inte heller lastgammal. Ingen av oss är ju det. Så att det ligger i, i själva definitionen. Men virtuality var någon maskin någon gång på 90-talet som jag i alla fall såg placerad här på Hötorg i Stockholm på ett ställe som hette Place. Det var någon sorts eh, inhängnad som man ställde sig Så fick man en sån här headset på sig och så gjorde man någon väldigt rudimentär shooter. eller minns knapp vad det var. Men det var ju väldigt liksom fyrkantigt allting. Jag kommer ihåg att jag var lite så här besviken på hela upplevelsen. Och då kanske var därför det dog ut också. För sen, sen dess, 90-talet fram tills nu har det inte varit så mycket snack om det rent så där, konsumentinriktat, eller hur?
3: Nej, men det, när Nintendo släppte Virtual Boy och den i princip tok, dog så när en stor aktör som Nintendo misslyckas så var ju det i princip det... Uh, Halmstål som fick uh, Kamelens Brygg och samlar Jag testade tyvärr inte Virtual Boy Själv back in the day uh, Men uh, den var ju inte särskilt omtyckt Jag har det... testat
0: den nu På en utställning med massa dataspel mm. Och jag, jag någonstans förstår jag ju Varför det inte blev värsta hiten då heller liksom. <laughs> Det är inte jättebra det är det inte.
3: Nej jag har också testat den nu såhär, på ja. senare dag. Uh, och jag vet ju inte om jag hade tyckt Att det var häftigt på den tiden Men hade ju lite, lite lägre krav då Men ja, det var ju jobbigt För ögonen och det är det s- det mm. så svårt Att se skillnad på Vad som var ett objekt och vad som var bakgrund och, mm. Nej det var, det var inte bra alls mm. Men
2: man kan i alla fall säga Att det har gått 80 år sedan Det allra liksom, första Texten om någonting Som skulle kunna kallas för Virtual reality, det är ganska lång tid mm. Men nu kommer allting hända, bam, bam, bam. Känns det som i alla fall?
0: Ja, Vi det tror är det verkligen. Det. Mm. Alla, okay, alla inom situationstecken pratar om er.
2: <laughs> I vår lilla bubbla ja. så alla. Bubbla
0: alla Nej, men det är ju, de är redo nu att lansera grejer som äntligen verkar funka så pass bra att man ändå kan bli lurad till en viss en viss nivå i alla fall det är väl det som är det, alltså det här med att människor kan må så illa av det här fysiskt illa liksom, som min Jakob till exempel, Jag har ju mått ganska illa av, av en del grejer vi har provat
1: ja, alla grejer jag har provat faktiskt hittills <laughs> förutom då den här HTC vibe som jag testade nu för några veckor sedan på mm-hmm. CS det var faktiskt det första som jag inte liksom mådde fysiskt illa efteråt
0: ja, mm. för jag tänker att det krävs nog ganska mycket för att lyckas lura hjärnan att okej, okay, du, du behöver inte må illa det här är bra, det här är riktigt mm. liksom på något sätt Uh, och det är lite spännande. Borde du kommer
2: med någon sorts kräksjuka-index? De här <laughs> ja, <laughs> faktiskt. Det verkar vara så otroligt individuellt bara. Mm. Mm. Jag är lite som du, Jakob. Jag har ja. också lite svårt med det. Men jag har kommit med åldern där. Att förr i tiden hade jag blev aldrig sjösjuk eller åksjuk eller någonting. Men nu, nu så, uh, kan jag knappt åka karusell på
3: uh-huh. Men i takt med att latensen och upplösningen blir bättre så blir ju det problemet mindre. För jag kommer ihåg när jag testade på första generationens devkit för Oculus. När jag testade det på FZ. Så alltså, jag, var ju, jag var ju kräksjuk i mm. en halv dag efter det. Men det, det var ju så låg upplösning och liksom tekniken var så i sin linda. Mm. Så det, det var ju inte en jättebra upplevelse. Sen har, jag, sen har jag testat de senare generationerna efter det. Och Playstation VR också. Och där upplevde jag inte alls det.
0: Man kan göra som jag också, man kan testa Oculus med en segmack det, det var inte en jättebra idé, för det, det, gick in, det var dålig, för dålig prestanda. Liksom.
2: Du måste bara berätta Andreas, du slänger det med väldigt fina uttryck mm. som vi kanske förstår, men alla kanske inte vet, latens i VR-sammanhang. Vad, vad gör det?
3: Den här reaktionstiden från när, när du flyttar huvudet och att det återspeglar sig på skärmen som sitter framför dina ögon. Eh, om, om du flyttar huvudet och det, det är en, eh, lag, ett lag, en, en, en responstid innan det faktiskt händer på skärmen också. Det uppfattar hjärnan väldigt tydligt. Eh, f- för du är ju den här virtuella världen och hjärnan tolkar det som att du befinner dig i mm. den här världen. Eh, och när allting inte synkar med hur, hur din hjärna är, är van vid att det är, då, då det, ja, det är det balansinnet tror jag det är som är inblandat där som... Som känner sig obekvämt, och då blir du åksjuk till slut.
2: Som att köra kör en bil där ratten inte svarar exakt när man, eller däcken inte svarar exakt när man vrider på ratten, Julen, Det vore lite obehagligt.
3: Det var obehagligt, ja. men det är förmodligen inte för hög ja.
2: ja, men det där är intressant, för det är ju hjärnan egentligen som vi fuckar omkring med. Det är ganska allvarliga saker. Mm. Finns det några så här potentiella, förutom åksjuk potentiella problem med det här? Kan man bli sinnesrubbad <laughs> av VR? Alltså,
0: det finns ju Star Trek-exempel på hur illa det kan gå. Uh-huh. De har ju sitt holodeck, vilket ju är en, en, en jättevariant av VR. För att där kliver man in i ett rum och får passas till ett annat plats. utan Man behöver inte ha något headset eller någon glasögon. Liksom. Men där finns det finns ju människor som blir beroende av det här och inte vill komma ut i verkligheten. Så de stannar kvar där inne helt enkelt i sin drömvärld. Ja, de
2: ja, det känns ju som att, alltså, än så länge inte som det är ett hot med tanke på att man blir illamående som sagt efter fem minuter, men po- potentiellt, jag menar, när du verkligen är uppkopplad, det är det vi har sett i, i, i fulkulturen alla de här dystopierna där folk ligger på långa rader, uppkopplade till någon sorts skenverklighet och aldrig vill lämna den. Det, det låter ju riktigt obehagligt.
0: Mm. Ja, men visst är det det. Att det är väl Matrix är väl, där vet de inte ens om att de lever i, i en hittepå värld, inte så. Mm.
2: Ja, Matrix är väl inte det, det är liksom mest populärt, kulturellt kända virtual reality liksom,
0: Nej Det för måste ju vara, vara Matrix.
1: Ja, ja. Där har de ju liksom direkt kopplat in i hjärnan då för att ja. undvika det här med att man måste skapa bra skärmar och glasögon och sånt. Och så går de direkt in på hjärnsynapserna mm. och eh, blir en väldigt övertygande illusion.
2: Ja, det var precis som i Strange Days nämnde jag. Där är också, där har också. De spelar alltså in... Folks upplevelse, så lägger det på någon sorts minidisk. Sen kopplar man den här minidisken till någon. Det ser ut som någon sorts här Facehugger för er som har, spelat, har spelat Half-Life. Fast man sätter den på huvudet har jag för mig. Så den kopplar in sig i järnbarken. Ja. Och, och du direkt då upplever det. exakt. Det kan vara allt från råan och så, såklart urartar det där. Och folk vill ha värre och värre mm. upplevelser. Det som liksom stegrar sig och blir någon hemsk. Väldigt bra film faktiskt.
0: Ja, det är hon på. som gjorde
2: The Hurt Locker om det jag sett den. Catherine Bygglubb.
0: Jag hamnar på att se listan.
3: Mm. Absolut. Mm. En lite rolig anekdot också. En av de här företagen som jobbade med VR-teknik på 90-talet. W Industries tror jag de heter. När de skulle demonstrera sin v teknik så var det vissa forskare och journalister som, som trodde att... ja men Risken med det här är att vi kommer bli helt ointresserade av vanligt heligt sex. <laughs> vi kommer att sitta uppkopplade och ha VR-sex eh, mm. hela dagarna och mm. ända framöver. Och det tog de ju upp i den här filmen Demolition Man också, eh, som kom någon gång på 90-talet också. Sylvester Stallone. Ja, precis. Det är en mm. av de
0: mest eh, obekväma scener jag har sett i mitt liv. Tror jag. <laughs>
3: <laughs> men
2: men vad då är det VR-sex? Sitter de inte bara mitt emot varandra och har mind sex? Jo,
3: men de, de är ju väl uppkopplade vid varandra. De ser ju minnesbil- sådana här bilder av varandra i, i mm. ja, inte, inte glasögon, mm. i veaglasögon men i hjärnan. Så att det är en slags Virtuell, eh, jag jag vill ta upplevelse. dem de har
0: på sig någonting men det är inte för, för ögonen.
2: Porrindustrin mm. är ju alltid jättesnabba med att utnyttja all ny teknik som kan användas för att kota upp folk. Mm. Mm-hmm. Uh, och jag har varit inne på lite sajter här nu inför det här programmet och kollat. Och de har kommit om, men det mesta är ju inte datorgenererat Per se, utan mer att de har filmat I någon sorts sån här 360 Både uppåt och neråt Höger och vänster För att det ska kännas som du är inne Så det är riktigt liksom riktig P-film Fast du har ett headset på dig
1: mm.
2: <laughs> det, det, blir, det blir en helt en Ny nivå av awkwardness När ens mamma kommer på en liggandes På tonårsängen med ett sånt headset på Man vill liksom, oh. inte höra eller se någonting Risken
3: är väl ändå större om du du är isolerad in i ett headset, då har du ingen koll på vad som händer utanför, så då kan ju alla möjliga människor komma in och och se det när du sitter och håller på.
2: Men jag tänker att framtiden för det måste vara att du har någon sorts kroppsdräkt på dig med (laughs) några sensorer som som gör att du faktiskt fysiskt känner allting också. Och, och då pratar vi inte bara snusk, alltså framtiden för VR måste ju handla om att du måste kunna greppa saker in i den här världen, mm. Mm. då är vi inne på handskar mm. och grejer.
0: Och så dofterna är ju, känns också som en mm. viktig, viktig steg i att det ska kännas riktigt.
2: Precis, det vi har nu är ju syn och hörsel mm. egentligen va, mm. eller är det någon som har experimenterat med något mer?
3: Nej, det är ju det fysiska rummet också, när de använder kameror så att du kan gå runt, och eller olika sensorer så att du kan gå runt i rummet och den känner av var du befinner dig så att det är ju det 3D-rummet också. Men utöver det så, så använder ju inte de andra sinnena särskilt mycket.
2: Nej.
0: Om man har väl sällan någon kropp heller, eller hur? Om man tittar ner så finns det liksom ingenting där. Nej. Där man mm. borde ha ben
2: och sånt. Det spelade en sak till det här Samsung...
0: GRVR.
2: GRVR. Mm. var det någon sån här man skulle skjuta på... Lite så här space invaders liknande. Uh-huh. Där, hade, där hade man en kropp. Oh. Mitt problem var att den var så här extremt krallig. Så man, man tittade <laughs> ner och så var man tvungen att blåsa upp sig för att få någon sorts illusion det. av att Men det, det var faktiskt var jag. Det
0: är jag typ.
2: Mm. Men alla sådana grejer jag har kört i alla fall. Det känns som att man måste sitta ner. Mm faktiskt, och det ska vara liksom stilla sittande så det kommer att funka jättebra, VR-schack tänker jag, <laughs> funkar <laughs> grymt <gribbra> liksom, <laughs> men svårt mm. du ska röra fötterna, då, då säger gärna stopp, och då behövs mm. det ju ett sånt där rum du pratar om, ja. och du också i dem med mm. Holodex och, och Star Trek ja, kan, men, fan, vi kastar oss in på VR i fullkulturen alla våra, jag vet ju att ni sitter på massa exempel ja. på och jag tycker du börjar i, Ida med det uppenbara exemplet. Holodex från Star Trek. Vi, när det, dök det upp i Star Trek första gången? Star ja, Trek är, är gammal.
0: Det är med i 60-talsserien eh, oh. från början. Eh, och de använder också militära simul- simuleringar för att, för att öva i hur de ska b- b- försvara Enterprise. Men, mm. men det, det, det räcker ju med att se liksom bara ett enda Holodex-avsnitt för att vara fast för evigt och önska sig intensivt att det blir verklighet någon dag. Det är ju löjligt roligt att man bara kliver in i... Det brukar vara... Det förvisso ett extremt stort rum <laughs> men det är ett stort rum med massa rutor det sitter liksom gul tejp överallt och så trycker de bara på någon liten dator där. Och bara, nu vill jag vara på en tropisk paradis här. Så, bara, så är de på en tropisk paradis här med ljud och lukt och doft och de kan liksom stoppa tårna i vattnet och det är, är, känns riktigt Sen exakt hur tekniken fungerar, det är ju lite luddigt. Men det, eftersom de kan vandra runt så måste de ju också. De, de går ju aldrig inom vägg liksom. Så att de blir ju lurade att röra sig i cirklar på något sätt. Ja, det måste vara det.
2: Jag såg något klipp där, där eh, om det var Spocken, någon skulle förklara för Kirk hur det funkade. Det måste väl kanske vara det första avsnittet där du introducerar. Och han kastade någon sten. Mm. Och den stöttsade. Så väggarna är ju där rent fysiskt. Ja, ja men hur
0: precis. Men, men, men hur
2: luras de att gå runt i?
0: Jag tror att de har, är det du och jag som pratar om det. Mm. Ja, de ja, vi är, om det nyligen Att de faktiskt. använder transportören också. För de har ju en transportör där de kan bima människor till mm. en annan mm. plats. Så att om du börjar gå in i väggen så kanske du bara blir beamad till andra änden av rummet och kan fortsätta gå så att säga. Mm.
2: Mm. Ah, det är en lösning.
0: Ja.
1: Jag har för att i de här tidigaste serierna så heter det Recreation Room. Just det. Och då har de ju inte det som kommer sen i The Next Generation. Som är liksom tekniken som verkligen förändrar. Allting är att de kan göra hard light holograms. Alltså hologram som är fasta som man kan ta i. Just det. Och även då replikator, att de kan liksom återskapa objekt. Om man ska äta någonting inne i Holodex så kan de faktiskt skapa någonting man äter. Mm. Ja. Precis som de gör i kantinen på Enterprise. Just det. Och då har de ju också, det finns något system, dels så tror jag att själva golvet kan röra sig så att om man går så är det ungefär som en... Ja,
2: en ja, ja det, precis. Mm.
1: Som man luras. Men sen också ibland kan de då teleportera personen i fråga från vägg. När man går mot en vägg så kan de flytta den till ja, början av rummet precis. igen.
0: Mm. Jaha. Den närmsta holodeck vi har kommit nu är väl den här HTC Vive då, för den verkar ju kräva ett, ett rum liksom som man kan röra sig i. ja men hur hur lurad man blir är ju... man
3: kan ju kombinera det med såna 3D skrivare Jag skriver ut äpplen och annat sådär kommer vi lite nära någonstans vi får riktigt riktigt snabba 3D skrivare Ja mm.
2: Nej, men man borde ju då potentiellt kunna liksom faktiskt ha rekvisita som man placerar ut i, den här, uh, i det här virtuella rummet som sen ser ut som något annat Just det. Liksom i ens hets en boll det? som blir ett äpple eller
0: Visst. Nej, mm. ja, men det är oh, ju superlockande verkligen att kunna bara så här som nu till exempel kan jag sitta och drömma om att åka till Tokyo, men tänk om man bara kunde vara i Tokyo fast mm. utan att komma dit.
2: Mm. Folk som inte var lika teknikintresserade som vi, de skulle säkert hädda men varför vill man det? det är verk- inget slå verkligheten. Mm.
0: Ja, fast blir man tekt lurad så, så är det ju verkligheten ändå mm. på något sätt.
1: Och just i Star Trek, det sägs ju inte så mycket detaljer kring det, men jag har bara antagit att nu handlar det ju mest om de som är ute i rymdskeppen utforskar. Ja. Jag har alltid bara antagit att alla på jorden mestadels sitter i sina holodeck och hänger. <laughs> <laughs> Vad hemskt. För varför inte? Men det är också så här, det framställs ju inte som någonting negativt. Mm. För att jättemånga i Star Trek-världen skapar ju sina egna program och skriver sina berättelser. Och det är en stor liksom, källa för kreativitet där. ja.
0: Nej, men där handlar det som sagt om de där som är på rymdskeppen. Jag antar att de inte får semester själva ofta. De är väl iväg på så här tio års långt uppdrag att utforska rymden. Mm. Och då kanske man aldrig kommer av det här skeppet. Att det, de behöver någon sorts ledig paus liksom, från rymdskeppslivet. Mm. Men ja, jag har också tänkt att de där på jorden de måste ju också sitta där hela tiden.
2: Mm. Fast jorden i Star Trek är väl någon sorts paradis att alla är lyckliga och det är ja, inga krig. ingen behöver och det... jobba.
0: Mm. Det är liksom, pengar behöver man inte få in. Det är bara, man kan bara göra vad man vill ja det är väldigt eh, paradisaktigt är mm. helt klart
2: om man löste mm. hela den här problematiken med att man blir lite tjock om man bara sitter och ligger ner så skulle jag lätt kunna tänka mig att <laughs> man de de har med ju kontroll över materian i Star Trek så mm. Mm. Alltså, väl bara bort uh, över för fett men jag tänker fett 2050
0: de har ju lossas alltså syntetisk alkohol och sen, alltså de kan ju dricka och fästa fast liksom bli nyktrare på en gång för att det är bara, ja jag vet inte, de har löst baksmällan helt enkelt. Mm, det
2: låter ju som en Ja, dröm.
0: men då borde man ju kunna ä- liksom frossa och ändå äter man inte liksom lika mycket som man tror att man äter mm. och så fortsätter man vara smal.
2: Har du något favoritavsnitt från Star Trek Ida där, där Holodeck var inblandat, där det liksom spelar någon stor framträdande roll.
0: Ja, men det är, alltså det är de roligaste är med den här snubben som blir beroende av Holodex som vägrar komma ut ifrån. Original ja, heter. Han. Han, är, han är han är riktigt skärmig mm. alltså. En mm. väldigt speciell människa men, men han bygger liksom upp sig sin, sin sitt egna universum där inne där. Jag tror att han mm. har han till och med ett förhållande med ja, <laughs> Han har
1: så maktfantasier över liksom
0: kaptenen ja. och,
3: och hans överordnade han liksom
0: <laughs> <laughs> och, de, och de är väldigt roliga. De är väldigt roliga.
3: Mm. Mm. Jag är ingen Star Trek-fantast men är det något av avsnitt där han där de är, jag tror det är Picard så de är i en vilda västern eh, värld. Jo,
0: fast det behöver nog inte vara holodeck för det, det händer det att de åker till planeter bara och så är allting jättekonstigt. Och så Star Trek får inte lov att liksom, kliva ner på någon planet och förklara för dem hur det egentligen ligger till utan då måste de ju liksom mm. kamuflera sig och försöka smälta in. Mm.
2: Mm. Just och de här planeterna som alltid ser ut som landsbygden utanför Los Angeles har någon
1: Varför gör de det?
0: <laughs> Men
1: sen är det ju något känt avsnitt där de faktiskt säger och där har de ju åkt i tiden och de är i vilda västern faktiskt på riktigt. Ja, Kanske det jag tänkte ja, så, ja. men jag tror de är säkert i hål och däck. Vilda men inte det, är det alltid mm.
2: och inte det är alltid de, typ de sämsta avsnitten de här som vad ska vi göra nu? Är äh, vi kör ett tidsresa Avsnitt till Villaresten.
0: Eller? eller bästa kanske. <laughs> kan vara de bästa. kan vara de bästa. Ja.
1: Jag gillar ju annars det Holodeck-avsnittet där datorn skapar en karaktär som från Sherlock Holmes. Då, Moriarty, hans ärkefiende. Mm. Som är så smart att han listar ut att han är ett hologram.
0: Ja, just och som liksom
1: försöker att bli verklig.
0: Ja, han kräver sina, han, han vill han kräver sina be, rättigheter. Han blir befriad från ja. Holodeck. Mm. Mm. Det är också främst. Ja. Det håller mm. jag med om. Det var också Riktigt. bra.
1: Det finns, det finns en jätterolig sitcom som heter Community, mm. när jag sett den. Mm. Uh, I ett av de avsnitten i sjätte säsongen så får The Dean då, alltså rektorn, en jättedyr VR-headset som man köper för liksom hela skolans budget. Och så blir han fast i den. Och så hela avsnittet så springer han runt där och försöker liksom, han tycker att han är en gud och jättemäktig. Mm. Men egentligen så mest så håller han på liksom att sortera filer och går igenom mappar och liksom letar efter dokument och sånt i den här VR-världen. Väldigt, väldigt rolig. Mm. Jag mm-hmm. tror jag han har någon kroppstrumpa också på sig Som ska känslor och intryck <laughs> Som man alltid gör
2: ja. <laughs> då, vad har, du, har du någon film eller bok Som du har läst som, där, där VR har spelat en framträdande roll
3: Ja, eh, jag skulle säga eh, en, en serie böcker av eh, Ted Williams är nog, nog ja, det, skulle jag säga det bästa jag har läst inom sci-fi och virtuell verklighet. Mm. Eh, det handlar om att människa, barn, framförallt eh, världen över sitter och spelar en, som ett MMO ett en virtuell värld där du kopplar in dig och så, går, så lever du i den här virtuella världen och utforskar en massa olika miljöer som de har återskapat där. Och sen helt plötsligt så börjar de här barnen eh, hamnar i ett komalikt tillstånd och de kommer inte, kommer inte ut den här världen och då börjar deras eh, vänner och familjer i, i verkliga livet undersöka eh, vad är det som har hänt med dem egentligen. Vissa av dem undersöker ute i den faktiska världen vissa ger sig in i den här virtuella världen eh, för att ta reda på vad som egentligen har hänt och att det är många väldigt häftiga koncept där bland annat eh, det finns ett operativsystem som driver den här virtuella världen och den är en levande AI som, mm-hmm. som kan slå bort folk som inte, eh, som inte ska få komma in och om du dör i den virtuella världen så dör din, din riktiga hjärna för den mm-hmm. är så inkopplad AI eh,
2: pratade vi om i förra, förra avsnittet mm. av eh, fullkultur de, de, ja, det är lite sammankopplat där
3: ja uh-huh. Och, och som sagt, de, de, de har återskapat väldigt många olika typer av miljöer här. Det är bland annat eh, Egypten, finns representerat, det finns eh, liksom liknande miljöer, det finns eh, världar som inte är färdigskapade, så att de, det finns bara rudiment, rudimentära objekt och eh, världen håller på att försvinna eh, för att eh, den anses inte vara var kompletta och de som befinner sig där de måste försöka fly till, till nästa virtuella verklighet.
2: Vem är det som har skapat
3: den här VR-verkligheten då? Eller via? Ja, det, det, det är ju en det, jag ska inte avslöja det på Nej, jag har spojlat men, men ja, det, det, ja, ja. Mm. Det, finns, det finns en anledning till att de här barnen fastnar i den här virtuella verkligheten och inte kommer därifrån okay. och en ill, ill, illvillig anledning, men jag ska inte oh. säga mycket mer än så men den är, den är jätte Jättebra, så den rekommenderar jag folk att läsa. Tad
2: Williams' Otherland, så är det
3: Otherland, precis. Finns
2: det, hur många böcker är det Eller filmer och sånt också? också eller?
3: Eh, nej, eh, det ska mm. komma ett MMO-spel. Men mm. eh, det är bara en, en serie böcker. Eh, jag, jag läste den på engelska. Så jag kommer inte ihåg hur många böcker det blev på svenska. Jag tror det blev sex böcker på svenska. Mm. De delade upp, för det blev mycket längre på svenska. Eh, men, men Otherland av Ted Williams, kolla upp det. För mm. Det rekommenderar starkt. Det är, det är bland det absolut bästa jag, jag har upplevt i kategorin. Jag har ett tips.
2: Neil Stevenson skrev en, en bok som heter Snow Crash 1992. Den är väldigt, alltså jag skrattade väldigt mycket när jag läste den här boken. Det är någon sorts dystopisk värld, någon sorts framtida USA där staten egentligen inte existerar längre utan det är någon sorts ar- anarkokapitalism kap- det är företag som driver sina egna små så här, länder i USA uh, och i den här världen bor en kille som heter Hiro Protagonist är ett väldigt bra namn, han är uh, mästerhacker och han är även mästersvärldsmästare ja, men, på men vilken bra kombo. ja men eller hur Uh, samtidigt som han är något, någon sorts budkille. Bud eller han frilansar som pizzabud någon gång. Har jag för, men det var ett tag sedan jag läste den där. Men hur som helst, i den här världen finns det något som heter metaverse. Mm-hmm. Som är då liksom virtuella verkligheter som alla kopplar upp. Så där mm. träffas man och festar och där och, och kör man street racing och där bygger man sin egna hus. Och, tänk liksom second life.
0: Ja, så fast jag. du
2: är inne där. Allting är väldigt, väldigt, väldigt fysiskt. Och själva handlingen går ut på att det är någon som introducerar ett, ett virus då som heter Snow Crash, mm. som påverkar folk både i verkliga livet och inne i det här Metaverse. Mm. så alltså är det då hero-protagonists jobb att på något sätt lösa det här. Mm. Uh, intressant med Snow Crash att det uh, var den boken som gjorde termen Avatar- populär. Men då mm. Den, den har använts tidigare, det är någon sorts så här, sanskrit uh, uttryck från början. Mm. Men det var i och med snowcrash som folk verkligen började, ja men min ställföreträdare i den virtuella mm. världen, Just en det. avatar.
3: Just
2: det. Så där går de runt med sina avatarer då och de kan se mm. ut lite hur som helst och sådär. Och det är ju egentligen det är ju Second Life lite grann som han beskriver. Är någon som har kört Second Life?
0: Nej, nej. nej. men jag, jag har liksom tittat och hört talas om det. Vet.
2: Det finns ju, det håller ju igång fortfarande tydligen. Ja. Massa miljoner människor som sitter i det där Second Life. Nej. Byggde inte Sverige någon ambassad i Second Life? Jo, för dina under Carl Bildt ja. tyckte jag att det, det, var ju då, det var ju inne då med Second Life. Nej, det var, det, när, var det,
0: när var det som störst liksom? Eller när, hur, länge, hur gammalt är det nu?
2: Ja, det är väl, kan det vara? När kom Second Life... 2003,
0: ja, det måste någonting, vara det släpptes. Ja. Jag kommer att... bara ihåg att det var så stort, att det skulle anordnas konserter i Second Life, och det skulle liksom mm. allting, och som sagt, om <laughs> passadet. Ja, ja.
2: Det var ett företag som heter Linden Labs som tog fram det. Är
3: lite kurios, <laughs> mm. att jag, to- jag kommer att ihåg om det var vdn eller teknisk ansvarig från, eh, från Linden Lab, som är teknisk ansvarig för eh, eh, Oculus hos eh, Facebook. Jaha. Ja. VP of Engineering tror jag är hans uh, titel mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Mm.
2: Second Life ser fortfarande, jag var inne och kollade lite på det, det ser väldigt kackigt ut fortfarande. Det ser ut som det inte har hänt så mycket, men mm. de har säkert uppdaterat det jättemånga
0: gånger. De väntar helt enkelt på Oculus-kopplingen. Mm. Men.
2: <laughs> men säkert, undrar om någon kommer hoppa på det eller om det är någon annan som mm. kommer ta deras plats. där. De kanske sitter och är bekväma i sin lilla så här, mm. Mm. men vi har lite folk. Mm. Och då, ja. där har de även så här kopplat valutor till verklig valuta. Så virtuell valuta. Det mm. måste vi ha i våra virtuella värld.
0: Blir det inte typ bitcoin bara? Ja, typ. Eller något jag som, vet inte. som är stort. Ja. Mm. Jag tror det blir smurfbär. Smurfbär, det är ju ändå poppis. Mm. Har,
2: Men... har vi några fler tips, Jakob? Ja, eh,
1: jag såg ju den här filmen Tron när jag var liten. Jag vet inte om det tekniskt sett kan räknas som en virtuell verklighet. För det är ju en virtuell verklighet i datorn. Men det, blir också, det är väldigt tydligt i filmen att personen faktiskt liksom förflyttas in i världen. Mm. Gör de På det rikt- rent fysiskt? Ditt, alltså, ja, typ men du jag, teleporterar jag tolkar in. det så att de teleporterar mm. in, digitaliserar liksom Flynn och mm. får in honom i datorvärlden. Men datorvärlden är ju skapad i en dator, så mm. att den är ju virtuell. de facto virtuell. Ja. Men det är lite gränsfall i alla fall. Så det
0: är, som en superskum transportör där man går från fysisk materia till ettor och nollor. Mm. ja. ja.
1: Den var ju väldigt banbrytande, framförallt kanske vad gäller effekter och sådana. Mm. Den ser ju ut som ingenting annat. Mm. Eh, man tror ju att den är datorjord och datoreffekterna det är den inte. Den är oftast egentligen bara liksom ritad över maftskådespelare och sen så har de liksom ritat över på filmen egentligen. Den är väldigt analogt gjord. Eh, I alla fall den första då från 82.
2: Men är det inte så att där, i den där tronvärlden, är det inte så att avatarer blandas med, det finns ju liksom... En... Vad kallas människor och ja. folk där? De
1: som bor där kallas ju program. De är program, eller ut, som mm. springer omkring. Och sen finns det ju liksom bits, som är mer av små robotar. Som ah, runt.
2: Det var de jag tänkte på, bits. Ja.
1: Och sen, men sen pratar de ju ofta om människorna är ju någon form av gudar som ibland kommer in i datorn. Mm. Och liksom the, the makers pratar de om. Det är de som har skrivit programmen.
0: Mm.
2: Mm. Förklara så någon gång varför någon har skapat det här Tronverse. Nej,
1: alltså det är bara så en dator ser ut på insidan. Ja, ja. Det är inget konstigt med nej, det. Nej, En C64. Vad gör du den så? På ja, en så här? Ja,
2: Speederbikes. Vad ja. kul. Mm. Ja, cool. Det kom ju en uppföljare till Tron också. Mm. Den var Tron det var sjukt snygg. Den var sjukt
1: snygg och den hade ett fantastiskt soundtrack av mm. Daft Punk. Mm, ja, jag just. Vet, det är väl egentligen den snällaste saken jag kan säga om den. <laughs>
2: <laughs> Uppträder inte Daft Punk jämt i någon sorts VR-liknande goggles. Jo, Games. de
1: spelar ju två MP3-filer som är mm. där på en klubb så spelar de ju ja ska med oss, väldigt bra ja. mm-hmm.
2: Hörrni, jag, eh, jag vet inte om jag vill tipsa om det här i och för sig Men jag älskar ju Battlestar Galactica Och det kom ju en spin-off till det som heter Caprica Caprica är ju liksom hemvärden hemvärlden ja. Där man ja, utgår visst, ja. Och där hade de ju byggt nå no- no- riktigt avancerat VR Grej som de här kidsen sprang runt Och det var så fight clubs Och de hade orger och det var ju allt alltihop, men serien var ju tok dålig. Håller du
0: Jag har faktiskt inte kommit till Caprica Nej. ännu. Jag kämpar fortfarande med, med liksom... Jag fick för mig att man skulle se Caprica efter man hade sett andra Battlestar. Men det, jag, jag vet inte helt hur, hur jag bestämde det. Jag har glömt. Men jag, jag började med att se på Battlestar.
2: Jag tror Caprica... Ska inte det vara någon sorts prequel? Mm. Jo.
1: Och det nu spelar sig ju före Men jag, mm. jag tycker personligen att om det inte är, finns synnerligen starka skäl så ska man se allting i kronologisk ordning utifrån mm. hur de produceras.
2: Men Caprica la de inte ner den? för jo. Det blev ingen större succé, eller?
1: Jo, den håller väl kanske en säsong eller ja, någonting. Det är det. Jag har inte själv sett den. Men, mm. men den, den producerades ju efter liksom, huvudserien. Så att, då tycker jag man ska se den efter. Men, ja, men
0: baserat på Battlestar så, så, ja, man behöver nog någon sorts VR-värld att flyt till. Det är väldigt mörkt alltihopa.
2: Mm. I samma, på den här, den här 90-talsvågen där VR-headset kom och det var liksom inne, då kom den här gräsklippmannen. Lånmuren. Har ni <laughs> sett det? Ja, länge sedan. Som i början hade, hade Stephen Kings namn eh, Fäst på det, men sen visade det sig att <laughs> det hade ingenting med hans bok. eller om det var en, eh, Jag vet inte om det var en roman eller en novell han har skrivit. Jag har inte läst den själv. Som hette Lånmuren. De hade bara behållit titeln egentligen. <laughs> det var ju, det, ja, den var ju faktiskt, alltså, jag kommer ihåg jag såg den på bio och det var ju inte speciellt imponerande ens då. Men det, det är någonting med intelligenshöjande droger och, och virtuell verklighet. Och det är någon, någon, någon sån här caretaker som heter Matthias och sån här som de börjar experimentera på. Han blir galen och tar över den här virtuella världen och blir någon sorts stor gud där som ska krossa. Mm. Ja, den, är, den är rolig men det kanske inte är någon sån här. Mm, Mm. Är det inte det sjukt dåliga
1: specialeffekter i den också? Ja.
2: Jo, det är väldigt polygonaktigt ja, allt.
1: väldigt såhär 1992. Ja.
2: Ja. Mm. Lånmurman.
0: Men det är så man ska göra alltså. Det där var en riktigt bra titel. Den tar jag, men det får handla om mm. någonting annat. <laughs> ja. Ja. Är det någon som klipper gräs i filmen?
2: Ja, han gör ju det i början. Ja, då han. För han är ju någon sorts sån här eller någon sorts trädgårdsmästare eller någonting. Mm. 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 Romance. vem har läst den? Jag har läst den för du har läst den. många år sedan Det är väl lite alltså, Han författaren där myntade ju Cyberspace, eller uh-huh. William Gibson Men är det någon VR-koppling Där också? Eller? Jag kommer inte ihåg hur det är Jag vet liksom jo, men, alltså,
1: ja, Cyberspace det, är väl en sorts Det, det är väl en virtuell sorts verklighet. virtuell verklighet Jag tror att det är liksom, deras Sinnen är liksom helt inkopplad I den här mm. liksom Internet, cyberspace-världen mm. Så att det får man väl säga
2: Mm det som vi idag kallar cyberspace- det går ju inte väl att likställa med- virtual reality, eller hur? Nej. nej. Hur skulle du definiera cyberspace, Andreas? Är som är tekniker.
3: <laughs> cyberspace är ju mer ett så populär kultur- begrepp. populärkulturbegrepp, skulle jag säga. Cyberrymden. Är, är, det Cyber-rymden. är det samma sak som molnet? <laughs> nej. <laughs> molnet är också ett så här roligt koncept- att ja. försöka på. Uh, nej, men cyberspace- det, det kan ju vara internet, kan ju vara cyberspace. Mm. Uh, och det är ju bara att det finns- digital information- ute på ett allmänt tillgängligt virtuellt utrymme. Så man
2: kan inte gå runt med sin avatar i cyberspace.
3: Det kan du göra. Det snackar
2: alltså, man ju om i Second Life att då var man i cyberspace.
3: Ja, och då är du på det här virtuella utrymmet i spelet som finns ute på internets övre. Som det, är bara, det, är inte,
0: det är bara inte verkligt. Liksom. Eller hur? Precis. Eller det känns inte verkligt. kanske. Mm.
3: Och det är VR egentligen i datasammanhang då är det bara en, en skillnad i hur du presenterar det. Ja, eller hur? Mm.
2: Jag tipsade om en, äh, om en film inför det här programmet. Vält am Drat. Världen på tråden, tror jag. Jag är inte bra på tyska. World on a Wire. Ha. En fastbinderfilm som äh, äh, utforskade lite det här. Var, det någon, som, var det någon som såg den? Jag, jag, den jag, inte. jag ska Nej. titta på den, för ja. det,
0: det verkar spännande. Men jag hann inte igår.
2: Den här fastbinderfilmen från 73. Det är en, s- handlar om en superdator med en simulation. Där det är sådana här små identitetsenheter kallas det lever då som, som människor och de är omedvetna såklart om att de lever i den här världen och sen så börjar det uppstå liksom, sprickor i den här fasaden och det blir massa förvecklingar mm. det här låter ju som The Matrix, eller hur? fast 1973, ja. så Matrix är egentligen en rip-off från en fastbindig film kanske ha. Men
1: Matrix tog väl både från det ena och det andra Ja, vad fick de mer influenser? Ja, Ghost in the Shell är ett exempel som också handlar om virtuell verklighet.
2: Är det jag manga man eller anime från början?
1: Eh, det är en manga från början, mm. alltså, en serie. Sen gjorde de en animefilm och tv-serie och allting av det. Berätta, jag har, aldrig,
2: jag har faktiskt hört jättemycket om Ghost in the Shell men jag men Du borde titta på den, Jocke. Den inte. är fantastisk. Den är fantastisk.
1: Ja, ja, men det är, eh, i framtiden så har liksom, internet blivit väldigt stort cyberspace och virtuell verklighet och nästan alla människor har någon form av cybernetiska liksom modifikationer. Så många är mera robotar än, än människor. Och det enda sättet de har för att liksom särskilja människor och maskiner- är det som de kallas för ghost. Som är kanske själen eller någonting. Så en del av den som det handlar om är i princip helt och hållet robot. Det enda som finns kvar är hennes, hennes ghost. Mm. Eh, och så hackar de sig in i olika nätverk. Och de är mycket i cyberspace. Och, och utför liksom databrott och de letar efter- Skurka och så här. Det här är någon sorts polisrörelse som mm. håller på. Men de kopplar in sig väldigt mycket och är i, i olika former av hologram. Och mm. så skjuter de också extremt mycket. Det stora robotar och mycket våld och sånt
2: där det är väldigt bra. Mm. Ja, får försöka. Ja, det är någon tröskel jag måste ta mig över för att kunna ta mig an det här liksom anime- inte fenomenal ja. någonsin att säga. Du är lite större än så. Ja, kanske.
1: Jag tycker nog första augusti nu, självfilmen är den man kan börja med om man inte vill börja med att se Akira.
2: Mm. När vi pratade om postapokalyps kommer du ihåg det i första avsnittet av folkkultur. Då tipsade om de Nausicaa, heter det. Så. Ja,
1: det gjorde jag precis. Jo, också har med. Mm.
2: Ja. Efter katastrofen Men ingen VR, ingen VR där Nej, jag, jag har inte sett VR den där. fortfarande ja, ah. <laughs>
1: Vi kanske ska ha ett animeavsnitt sen då. bara mm. rabblar saker som du ska se
2: Precis, jag får bara se ett <laughs> och nick ja, ja. Hela, hela ja. mm.
1: Nej, men det är, finns ju många Anime- och verk som handlar om Om det här med virtuell verklighet och så mm. Så det är helt klart en körsport Men Matrix kan man väl milt säga att de blev lite inspirerade Av Gustin Derssell Mm
3: Eh, om man vill skratta lite eh, så kan man gå till Youtube och kolla upp en tv-serie som heter v- VR Troopers, eh, producerat av samma gäng som tog fram Mighty Morphin Power Rangers, <laughs> sjukt uselt, men så, så uselt så att det kan vara lite underhållande faktiskt. Och vad går det ut på då? Ja, det minns jag faktiskt Jag minns bara att det var så fruktansvärt, fruktansvärt dåligt okay. Men om man vill ha ett skatt så kan man kolla upp det på Youtube Jag har för mig att det finns klipp på Youtube
2: mm. 2016 säger alla i året Som, som vi ja, Vi säger det Alla säger det, det vi som säger, vi säger mm. det Och många andra vi bestämt Att, det är att, att liksom VR kommer explodera mm. Kanske inte ut oss alla konsumenter För det kommer fortfarande vara en ganska dyr upplevelse mm. Eller hur? Mm. Ja jag tänker så här, Andreas, kan inte du snabbguida oss igenom vad är det som kommer komma i år? Vad kommer vi liksom med lite slantar på fickan kunna lägga vantarna på?
3: Ja, det är, på PC-sidan eh, så har du ju Oculus Rift och eh, HTC Vive Pre mm. eh, som man kommer kunna köpa i år. Eh, och, sen och det är så ju har...
2: och det är då headsets, eller hur? Ja. Som man sätter på sig och så kör man program. Jag försöker vara lite pedagogisk där också. Ja,
3: precis. Det är ju ja, det är, det är headset som du kopplar in till din dator och sen så kan du uppleva VR-spel. Och sen ska du komma kontroller till de här också eh, så att du kan eh, kontrollera virtuella verklighet i det fysiska rummet. Mm. Eh, de kommer väl inte samtidigt som headseten tror jag inte. Mm. Eh, men, eh, men det kommer också komma till. Och sen så har du Playstation VR eh, som du kopplar in till din Playstation 4. Eh, och sen så kan du använda lite alla möjliga typer av kontrolldon där, eh, Dualshock 4 och de här Playstation Move-kontrollerna. Mm. Alla kommer bli tillgängliga under årets första halva, mm. är det sagt i alla fall. Mm. Eh, så det är inte långt, det är inte särskilt långt bort i alla fall.
0: Och så finns det redan mycket simplare saker som den här Gear VR vi har pratat om mm. och Googles Cardboard och de där, men det är ju mer en mobilupplevelse än... En
2: ja, det här GRVR, man lägger i sin telefon i någon sorts...
0: Ja, och, och använder ja. den som skärm liksom mm. för, att, för att uppleva. Medan ja, både Oculus och HTC har väl inbyggda andra skärmar som inte är just mobiler så att säga. Ja. Ja.
3: Eh, sen så finns det ju andra alternativ också som, är, som är förmodligen inte kommer i år. Eh, här Starbreeze, de har ju den här Star VR. Mm. Uh, men uh, det, jag, jag tror inte att den kommer i år och de har inte sagt någonting om när den kommer uh, så att det, det är nog Oculus och uh, HTC och uh, Sony mm. som vi har se fram emot
2: Jag tycker jämt när man läser om det här så, och när vi skriver om det också för den delen så är det väldigt mycket tekniken och väldigt lite om själva upplevelserna mm. jag tycker det har hamnat otroligt mycket i skymundan, de har försökt sälja in, var det Playstation VR som hade det där klättringsspelet som de har visat upp, eller om det var HTC Vive som skulle vara någon sorts men, men det jag var mest varit såhär här små demoklipp vi har sett mm. vad, är det de ska, vad ska de sälja det här med de kan ju inte bara kränga svindyra jag menar, de kostar mellan 7000 upp till, vad då
3: Ja, 7000 upp till närmare 10 000, ja. uh, Playstation VR kommer väl hamna på en mildare Prislapp, mm. skulle jag tro. Den kanske hamnar runt 4000 mm. jag.
2: Men vad kommer man kunna uppleva då? Är det någon som har koll?
3: Jag, jag skulle nog säga att det här <laughs> Eve Valkyrie Aha. kommer nog vara lite av en uh, uh, säljare i början. Um, en
2: rymddogfighting inte simulator men ett rymddogfighting-spel där ja. du åker runt och skjuter rymdskepp.
3: Ja, och det, en det, det, det ser ju... Det, det Ser ju tekniskt, tekniskt bra ut eh, och jag har test, testat det på E3 förra året och det är imponerande. Eh, men det är ju som du säger, det har varit mycket tekniken det har handlat om mm. hittills eh, i marknadsföringen och i, i pressen och, och överallt.
0: Men det är spel. Ja. Både Oculus och H2C Vive jag är spel. Ja. Jag vill ju se här biofilm typ där jag mm. kan välja en karaktär och spela. Och springer runt och vara mm. med. Liksom, sådana upplevelser. När kommer det?
2: Ja, men är det än säkert att de här... Jag menar, vi som kommer från spelsvängen förutsatte ju, åtminstone tidigare, att, menar, att det blir en spelgrej här. Men mm. det är inte alls säkert. Och Oculus Rift-headsetet ägs av Facebook till exempel. Mm. Kommer Facebook skapa någon sorts här second life-värld <laughs> där du loggar in med din Facebook-profil och, och i någon sorts virtuell verklighet kan visa upp vad du käka till middag, eller dina osnutna ungar eller din hund, eller...
1: <laughs> jag vet inte om jag vill uppleva Facebook virtuellt Nej. på det Nej, sättet. Att jag det bara någon... föreställer mig den här liksom Blade världen med reklambanners överallt och...
2: <laughs> ja, det känns instinktivt ja. jätteobehagligt att, ja. att, att man kopplar upp sig mot ett jättestort företags egna så här... Oh. Mm.
3: Mm. Om du går runt och stirrar på någon för länge i Facebook-VR så, <laughs> Då blir så en får en de reda på det. <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag ser stora möjligheter för, för VR utanför spelandet. Men t- tänk som på just exempel Facebook. Om ett företag lägger ut annonser om eh, lägenhets- eller mm. eh, bostadsförsäljning. Eh, och så, så kan du föra fram handen och titta på det. Så kan du gå in i lägenheten eller huset runt och titta om det ser ut så här. Ja,
2: mäklarna måste go crazy.
3: Ja eller hur ja.
0: det känns som en given grej. Du mm. behöver
3: inte
2: ens besöka adressen. Du kan liksom, och även när, när de säljer in som är ju populärt nu, när de säljer kåkar som inte ens är byggda. Mm. Ja, här precis. kan du gå in i mm. din läge så här kommer det så ut, så kommer utsikten vara på ett ja. ungefär. Liksom.
1: Mm. Ja. Eller bara liksom Google Street View och, och kartor och sådana kommer ju liksom bli mm. helt Just. fantastiskt. Varför du kan...
2: åka till London? Vi <laughs> kan <laughs> <We> googla London. <laughs> ja. ja,
1: men du kan i alla fall planera resan väldigt bra innan. Liksom. Ja. Mm. Och lärde hitta till hotellet. Mm. Och Om man är saker.
2: lite så här ängslig och rädd för att hamna vilse i koala Lumper Så kan ja. man innan då gå in i sitt headset och säga, mm. ah, men okej, okay, så kommer jag mm. till hotellet. Det är smart. Mm.
3: Mm.
1: Mm. Men jag tror det kommer att bli stora grejer. Men annars är det just det här att det som skiljer nu är väl att nu börjar de här spelen komma. Mm. Som, som tidigare har det bara varit teknikdemon. Men nu vi, på CS provade vi det här, ett annat rymdspel, Elite Dangerous. Som ett ett rymdflygaspel. Det var till HTC Vive då. Mm. Det var riktigt coolt. Mm. Och eftersom där är det också Valve som är med och utvecklar. Så att man kan väl hoppas på att de förbereder en del av sina spel. Mm. Alltså typ Half-Life eller Portal. Så det är det, så det så det bli riktigt tufft.
0: Uh fördel då? att För jag antar att det inte ser verkligt, verkligt ut. Att det liksom syns att det är ett datorspel, eller?
1: Det syns ju att det är ett datorspel, men det är ju snygg grafik. Jo, men jag liksom, tänker att det, det
0: kanske är en bra grej att det inte ja, är, ja. att det inte ska se ut som ett riktigt flygplan. Typ ja,
1: just det. Jo, men absolut. Jag tror att det vinner på att det är lite mer fantasifulla spel, typ rymd, ja. rymdflygarspel och mm. mera äventyrspel så än att de försöker efterhärma verkligheten mm. så mycket som möjligt. Mm.
2: Mm. Annars tänker man ju säga att man skulle vilja så sådär... Jag menar, resmål som man aldrig kommer uppleva Mount Everest till exempel
0: om mm.
2: mm. någon har tagit med sig någon, någon form av utrustning upp där och filmat allting så att du själv kan få följa med på naturen mm. och inte bara i någon sorts 360 film utan faktiskt vrida på huvudet och titta runt den här Precis. stenen och gå runt den här flaggan. Mm. Är det någon flagga på toppen? Jag vet inte. <laughs> jag vet inte heller.
0: Mm. Det borde nästan vara. det, tycker ja.
2: jag. det så här: åka till månen. liksom. Mm. Mm. Jag menar, på nästa marsfärd eller första marsfärd, då borde de ju ta med sån utrustning. och så. mm. Sen kan vi alla liksom följa med mm. efterhand och se hur, hur det är till. Mm. Jag
1: ser också fram emot den dagen när man kan göra så kraftfulla simuleringar att man kan åka tillbaka till liksom 1800-talets London eller 1500-talets Stockholm och mm. uppleva historiska miljöer mm. på det sättet.
2: Precis, det för det måste ju egentligen i grund och botten bara handla om hårdvara och att göra den hårdvaran eh, tillgänglig rent mm. prismässigt för mm. folk så att mm. den blir så billig som mm. Så att folk kan ta till sig det.
3: Men det kommer väl förmodligen vara så att det, det är spelen som driver fram tekniken. Mm. Och sen när det finns i tillräckligt många hem så kan de övriga kategorierna kanske ta fart. Mm. Eh, för mäklarna kommer ju inte börja pusha för att du ska k- kolla annonser i VR. Om det är en liten, liten del av befolkningen mm. som överhuvudtaget har dem. Så där, där kan ju spelen vara eh, liksom en katalysator för att de andra ska mm. komma igång. Mm. Det skulle jag tro. Mm. Sen så finns det ju andra tillämpningar inom hälsa och vetenskap. Eh, det finns ju de som har använt VR för eh, att hjälpa folk, förbättra folks syn. Mm. Eh, folk som har här, lazy eyes där de har olika djupseende på, på olika ögon. Mm. Eh, så kan de visa olika bilder på, på vad det öga eh, så, så att ögonen får anstränga sig olika och liksom, över tid synkas. Det, det är en möjlighet med VR som inte har funnits tidigare mm. eftersom man använder båda ögonen mm. i, i vanliga eh, platta livet.
2: Jag tänker mig så här läkarstudenter med ett sånt där och lära sig operera på folk utan att behöva...
0: Mm. Leta upp någon och hur? testperson. Mm. Spåda <laughs> med sina skalpeller och ja, skära. så? Här, ja, men det är okej
2: okay om det är fel för det är bara ettor och liksom. mm.
0: <laughs> Ja, nej men absolut. Det låter väl som en eh, rimlig eh, tanke. Frågan är om det händer i år dock. Alltså så här, hur snabbt det här kommer gå. Eller om 2016 fortfarande är spel VR-året.
3: Det kanske tar sin, tar sin mm. början nu. Mm. Men det, jag tror inte det, det, blir, det blir inte mainstream i år. Det tror jag inte. För vi, vi så när vi säger alla, det är ju fortfarande en, en ganska utvald entusiastpublik vi pratar om. Och de är ju inte den stora allmänheten. Det, det kommer inte slå igenom hos alla inom vår entusiastgrupp heller. Nej. Det är inte alla som kommer köpa VR även inom den begränsade gruppen. Det, det är nog många som kommer köpa Men jag tror inte Det, blir, det är nog inte mainstream i år, det tror jag inte Sen så alltså,
2: det känns ju VR Som vi ser det nu som en ganska så här Privat upplevelse också Jag vet att det finns exempel på folk som experimenterar Med den här Microsofts HoloLens Och sådana mm. där grejer Men hur ska man, hur ska man göra det för, för lite mer publikt Med att man kan umgås kring VR hur, hur kommer det funka För att jag menar, visst sitta i sin ensamhet i alla, här, Men folk kommer ju vilja Fästa med VR, mm-hmm. höll på att säga. <laughs> Hur kommer det att funka? Är någon som har något mm. exempel om det? Alltså?
3: Eh, ja, men Playstation VR, där har de ju, eh, de har ju en extern beräkningslåda eh, som, som gör att du, du kan visa någonting på i, i ditt VR-headset, mm. men så, så visas någonting på tvn också. Mm. Så att de andra som är i rummet, de, de ser det vad som händer på tvn, och, de, och du som sitter i VR-headsetet, du ser något annat. Då kan man ju skapa parterspel som bygger på den dynamiken, att du ser någonting, de andra ser något annat, och så ska ni försöka kommunicera, och, eller tävla, eller mm. vad de nu kan göra. Eh, så det går ju att implementera på, på ett socialt sätt, men du blir ju väldigt isolerad, du som är i, i VR-headsetet, det mm. går inte att komma ifrån.
0: Så tänker jag om jag har ett, ett HTC Vive-rum hemma och så har min bästa kompis som bor i Australien också det. Då mm. borde vi ju kunna VR-hänga i, i cyberspace mm. då, ja. till exempel. För att det, det vore ju- det häftigt. Ja. Mm. Och då kanske man kan äta middag ihop fast man inte är på samma fysiska plats.
2: Folk som har eh, långdistansförhållanden, det kanske kan bli en grej. Mm. Om man har sin pojk eller flickvän eller mot vad man nu har i USA så kan man mötas då i sitt, ja, mm. sitt rum och fika tillsammans.
0: <här> Varför
2: det? Eller sexa till det eh, i mm. framtiden då när vi har de här när vi pratar men <laughs> <laughs> jag, jag tror fortfarande på att alltså, snusket kommer också driva <clears throat> den här utvecklingen. Har, Oj, men det vet vi ju. Alltså, pornografin, <laughs> i, <laughs> i, allt från VHS till eh, dvd till datorer. De är alltid väldigt snabbt framme där. Mm. Mänskliga drifterna. Mm-hmm. Men hur ser det ut om... Eh, ska vi kasta oss 15 år framåt i tiden då? 20. Går vi runt med sådana här headsets då? Det tror jag inte, va?
3: Nej. Det, ja, jo. Eller? Nej, alltså det hände så mycket på 20 år. Så att, men menar, headsets, det har varit ett koncept i över 10 över
2: år. Ja, sedan 90-talet ja. där, eller? Oj, ja. förlåt. Eh,
3: liksom närmare 20 år kanske. Eh, och det har tagit fart nu. Och nu, om, om, det, om vi har fart nu så kanske det under 10 års tid. Kanske förbättras och är en stor grej. Men om 20 år tusen tusen möter vi är inne på något annat då. Mm.
0: Kanske. Jag tänker på en bok eh, som heter Ready Player One som känns som att det, det skulle faktiskt kunna vara ett verkligt scenario. Eh, för, för där är det framme 2044 eh, och, och eh, liksom vi har haft sönder vår planet det eh, har varit bomber och krig och hej och allt är bara jättedåligt. Vi har, vi har kört jorden i botten liksom. Och då har folk flytt till en, en virtuell värld som heter Oasis. Och den ägs av typ inte Facebook kanske, men typ Comcast- eller någon sån här stor internetleverantör. Liksom. Det skulle väl kunna vara Facebook i vår värld. Mm. Att de, liksom, de har Oculus- och i framtiden kan du fly in i deras paradisvärld- och så, så kan du glömma bort att allt är superdåligt på riktigt. Jag, jag, jag tänker mig att det, det går inte så jättebra för oss just nu. Liksom. Vi, vi det. det går dåligt, <går> tycker jag. Miljömässigt och vi har det, konstiga presidentkandidater i USA. Det känns som att det skulle kunna gå åt Anders. Och, och då får vi fly, liksom.
2: mm. Vem ska ta hand om oss då när vi ligger i, de, i våra poddar ja. med de här eh, maskinerna? Det måste ju finnas folk som sköter och, och tar fram apparaturen och sådär.
0: Inte tror vi har någon härlig liten ra- j- japansk robot som liksom kommer och typ svamptvättar oss? Det är, det, det, precis,
2: det är då AIN kommer in. Det är mm. AIN kommer ta över och sen ta hand om oss när vi ligger och utmärglade med någon sorts här intravenös mm. liksom, näringsgrejer ja. och, ja. och lever lyckliga.
0: Ja, startar om datorn då och då. Så. <laughs>
2: <laughs> det låter ganska hemskt.
0: Jo, men, jo, men jag tänker att det, det, det är väl eh, lite så. V- varför är det alltid paradisgrejer man flyr till i virtuell verklighet? Det är ju liksom inte så här... Man vill ju inte uppleva samma tråkiga som man har på riktigt.
3: Nej. I Sverige är vi vana vid ett, 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 ett socialt skyddsnät eh, som vi betalar för med våra skatter. Ja. Tänker framtiden att vi betalar skatte till... Några som underhåller alla de här poddkropparna. Ja. Det kanske är något. Socialdemokraternas slogan 2020. <laughs> Vi hand om era kroppar. Why Slutförvaring.
0: Jag <laughs> checkar in här så blir allting bra. Och så får man en sån där japansk liksom, liten poddhotellhistoria där man får ligga. Mm. Ja men
2: precis, du checkar inte in för en weekend på det längre, du Nej. checkar in för resten av ditt liv.
0: Precis. Mm.
2: Alltså det kan ju vara möjligt jag menar, det finns ju människor som lever i stor sorg och inte skulle vi annat än att, än att bara försvinna från mm. den här världen och, mm. men ändå inte kan liksom så, ja, men...
1: Är lite cynisk grepp där. där, är vi tillbaka i The Matrix men där uppger ju i alla fall maskinerna att de från början försökte skapa ett paradis mm. åt människorna men ja, det. att vi inte trodde på det. Att vi i vår natur måste vi leva i en ofullskomlig värld. Och
3: tittar man på all konflikt som hela tiden
1: uppstår så... Ja, det kan ju faktiskt vara så. Men det blir väldigt filosofiskt just det här. Är det bra eller dåligt om vi bara skulle plugga in oss i i maskiner dagen ända. Jag hade en filosofiprofessor en gång i tiden när jag pluggade på universitet som drog upp det som ett exempel på en utilitaristiskt tankesätt. Att det vore väl jättebra om vi kunde ta droger som gjorde oss lyckliga och bara kopplade in oss och låg och, och hängde i rus dagen enda.
2: Och en maskin tar hand om det. Ja, precis. Mm. Ja. Medan medans, eh, jorden runt omkring oss på något sätt börjar blonstra på nytt kanske. Ja, kanske. Mm. Så man ser det så. Miljöförstöring försvinner, allting sånt. Jorden börjar, så mm. ligger vi där överväxta av någon sorts djungel. <laughs> och sen
0: är det någon som bryter sig fri och så liksom börjar vi om.
2: Just, och ta ett blått piller. Mm. Mm. Det är tvärtom. Mm.
1: <laughs> Nej, men man kan, om man ska spekulera kring just hur tekniken kommer utvecklas så kan man väl ganska säkert säga att den kommer bli... Processorerna kommer bli snabbare, det kommer bli billigare och glasögonen kommer bli lättare och, och tunnare. Sen är väl vågen. frågan om vi uppfinner tekniken att liksom manipulera hjärnan direkt. Då kan mm. vi liksom gå den vägen. Och då snackar vi ju virtuell verklighet.
2: Mm. Då är vi inne på Strange Days som påverkar hjärnbarken. Ja, eh, exakt. Mm. Då kan det bli läskigt på riktigt. Eller väldigt, väldigt roligt. Mm. Mm. Eller, Eller båda och. <laughs> och.
0: Det beror så på vem som bestämmer antar jag.
2: Det är som med all teknik som tas fram. Det kommer både brukas och missbrukas.
3: Mm. Om man tänker på hur, vilka framsteg vi gjort i syntetiska proteser. Eh, folk kan ersätta både armar och massa andra organ. Och sen framstegen som kommer att ske med VR. Mm. Många av de här filmerna och böckerna som vi pratar om. Eh, det kanske inte är så jäkla mycket fiction ändå. Det är inte så långt borta mm. i alla lägen. Sl- vilket slutord.
2: <laughs> vad bra. Tack så mycket för att ni kom hit och pratade om virtuell verklighet. Skenbar verklighet. <laughs> vi får se vad vi bjuder på i fullkultur om två veckor. Men nu är säsongen här i alla fall och nu kommer vi köra åtminstone fram till sommaren. Kanske till och med över sommaren. Vi får se.
0: Eller hur?
3: Mm, det låter
2: mycket bra, ja. Håll koll på vår Facebook-sida. Gå in och gilla oss där såklart så att ni inte missar våra uppdateringar.
0: Prenumerera i valfri podcast-app. eller mm. man nu. Hur man lyssnar.
2: Vi finns ju där poddar finns. Ja. Kan man säga. Det gör vi. Just ja. Vad bra, men hörni, Tack, vi håller där helt enkelt. Mm. Tack, tack. tack, tack. tack, tack, tack.